0: Olá, aqui é Atena Bavaresco e você está ouvindo ao podcast The Crime Brasil. Não a nós, senhor, não a nós, mas pela glória de teu nome, a Ordem dos Cavaleiros Templários. A história a seguir contém descrições de crimes como tortura e assassinato também trata de crimes de guerra. Não é indicada para pessoas sensíveis e é recomendada para todos que se interessarem por conteúdo histórico e batalhas medievais. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô trazendo pra vocês o segundo episódio sobre o especial das sociedades secretas, que vai ser um especial que a gente vai trabalhar aí por um bom tempo, porque eu não sei se vocês escutaram o episódio que eu falo sobre criminologia feminista, mas lá eu expliquei mais ou menos como vai funcionar o especial a partir daqui. Então, eu vou reiterar nesse episódio aqui, porque provavelmente nem todo mundo vai escutar aquele episódio porque talvez não interesse, né, o assunto, mas eu vou trazer um episódio do especial por mês e a gente vai trabalhar aí por um tempinho porque são muitas sociedades que eu separei pra fazer, né, então se a gente ficasse preso somente no especial eu acho que não seria interessante, até porque não é todo mundo que se interessa por isso, né. Então, vou continuar trazendo os conteúdos que eu já tô trazendo, tipo, o episódio passado foi o da Junco. Nas segundas-feiras eu tô trazendo os episódios relacionados aos assuntos que eu trato no The Crime Jurídico, que são coisas mais do direito, né, e, enfim. Então, acho interessante que a gente trabalhe outros temas e não só as sociedades secretas, até porque esse não é um podcast sobre isso, né? Então, eu não queria focar, tipo, muito tempo só nisso. Então, esclarecido isso, bora para o episódio de hoje. A Ordem dos Cavaleiros Templários foi fundada em 1118 por Hugo de Pines, após a Primeira Cruzada. Hugo contou com o apoio de mais oito cavaleiros para fundar a Ordem. Entre eles estava André Montbart, que era tio de Bernardo Claraval e do rei Balduíno II de Jerusalém, que os acolheu em seu palácio em uma das esplanadas do templo. Assim nasceu a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo, que, por se estabelecerem no Monte do Templo de Salomão, ficaram conhecidos como Ordem do Templo ou por Cavaleiros Templários. Para quem não sabe, a Primeira Cruzada foi a primeira de uma série de guerras religiosas chamadas cruzadas, que foram iniciadas, apoiadas ou dirigidas pela igreja católica no período medieval. O objetivo dessas cruzadas era recuperar a terra santa do domínio islâmico. Embora Jerusalém tenha estado sob o domínio muçulmano por centenas de anos, no século XI, a conquista da região pelos céus júcidas ameaçou as populações cristãs locais, as peregrinações do ocidente e o próprio império bizantino. A primeira comitiva da Primeira Cruzada começou em 1095 e durou até 1099. E, bom, inicialmente, o objetivo da Ordem era ser um tipo de guarda militar de cavalaria para proteger esses cristãos que faziam essas peregrinações a Jerusalém. Os peregrinos se dirigiam a né, Jerusalém e eles acabavam sendo vítimas de ladrões em todo o percurso entre Jaffa e Cesareia e também vítimas na Terra Santa, e os principais responsáveis por esses ataques eram os muçulmanos. Bom, apesar desse objetivo inicial da ordem, tempos depois ela se tornou um tipo de sociedade secreta, que mudou não só a vida dos que acreditavam nos cavaleiros, mas também alterou a forma de lidar com a economia de muitos países do mundo, e também deu origem ao dia mais temido por todos, que é sexta-feira 13, e vocês vão saber mais para frente, né? Não foram os cavaleiros que deram origem a esse dia, mas algo que aconteceu com eles. E, bom, no outono de 1127, quase dez anos após a fundação da Ordem, Hugo e mais cinco cavaleiros se dirigiram a Roma para solicitar ao Papa Honório II o reconhecimento oficial da Ordem dos Cavaleiros Templários. Nessa visita, a Ordem conseguiu o reconhecimento oficial e o apoio e influência de Bernardo Claraval. No concílio de Troiés, em 13 de janeiro de 1129. Esse apoio foi confirmado através da bula papal Omidatum Optimum. Gente, não sei falar latim, então provavelmente estou pronunciando tudo errado, mas enfim. Essa bula foi emitida no dia 29 de março de 1139 pelo Papa Inocêncio II. Assim, os templários foram reconhecidos oficialmente e passaram a receber privilégios como, por exemplo, a isenção de dízimo para despesas da Terra Santa. Esse privilégio se dava em razão dos serviços prestados à comunidade cristã que os justificavam dizendo que os cavaleiros arriscavam suas vidas para garantir a segurança do povo, espalhando o amor de Cristo e sua fé. Com isso, a Ordem se tornou uma das favoritas entre o povo cristão e cresceu rapidamente em números de membros e poder. Pra quem escutou o primeiro episódio sobre esse especial das sociedades secretas, acho que percebeu que nos primeiros parágrafos do outro texto, né, eu falei que toda a sociedade secreta era basicamente baseada em fé, em crenças e na ideia de que um Deus existe. E nessa questão dos cavaleiros templários, isso é muito nítido, até porque, né, eles são extremamente baseados na fé enfim, nessa questão de acreditar em Deus e serem cristãos. E bom, os membros da Ordem estavam entre os mais qualificados em questão de combate nas cruzadas e os membros não combatentes da Ordem administravam uma vasta infraestrutura econômica, inovando em técnicas financeiras de relevância mundial. Uma das técnicas desenvolvidas pelos templários na elaboração de um sistema bancário foi a criação da letra de câmbio, que posteriormente foi instituída em praticamente todo o mundo. E para quem não sabe, a letra de câmbio é como se fosse uma nota promissória, ou seja, né, um título de crédito que representa uma obrigação pecuniária que você pode cumprir depois. É como se fosse um cheque também, né? O cheque também é um título de crédito. Então, os cavaleiros templários criaram isso, gente. Isso é muito expressivo, sabe? É algo que realmente é utilizado em basicamente todo o mundo e há muito tempo. Então isso é muito da hora. Enfim. E bom, o teólogo francês Jacques de Vitry descreveu os templários como, abre aspas, leões de guerra e cordeiros no lar, rudes cavaleiros no campo de batalha e monges piedosos na capela, temidos pelos inimigos de Cristo e cuidadosos para com seus amigos. Durante a pesquisa, eu me deparei com alguns relatos de que os templários não tinham medo de morrer para defender esses cristãos que iam à peregrinação à Terra Santa, pois assim, eles morreriam com honra, se fosse o caso deles morrerem, né? E como exército, eles nunca foram muito numerosos. Aproximadamente 400 cavaleiros participaram em Jerusalém no auge da ordem. Mesmo assim eles foram conhecidos como o terror dos muçulmanos. A regra, né, ou o lema de honra da ordem religiosa de monjas guerreiros foi escrita por São Bernardo e dizia aquela frase que eu disse para vocês no início Não a nós, Senhor, não a nós, mas pela glória de teu nome. É, tem também a frase em latim para quem é do Patreon é, e tem inclusive o Salmo, que é o 115.2.1 Eu não sei como que lê Salmo, gente. Mas enfim, é, tem lá as fontes de pesquisa e também tem essas informações para quem for membro e tem texto completo lá no Patreon. E bom, o livro de regras dos Templários, que tinha como lema essa frase que eu falei, tinha 72 capítulos distribuídos em sete sessões. A primeira sessão se chamava A Regra Primitiva. A segunda sessão, Os Estatutos Hierárquicos a terceira sessão, as penitências, a quarta sessão, a vida monástica, a quinta sessão, capítulos comuns, a sexta sessão, maiores detalhes de penitências e, por fim, a sétima sessão, recepção na ordem. E, bom, a regra era bem típica de uma sociedade feudal. Entre algumas regras estavam a admissão de novos candidatos, que seria aprovada pelo bispo local. Os cavaleiros deveriam se abster de comer carne às quartas-feiras, deveriam se dirigir ao maior superior hierárquico como mestre do templo, que por muitos anos foi o Hugo, que fundou a ordem, entre outras determinações. E bom, para ser admitido como cavaleiro, o postulante deveria ser cristão, necessariamente, tipo, não, eles não aceitavam uma pessoa com outra religião, com outra crença, se não a cristã. Eles também deveriam conhecer as regras templárias, ou seja, ler todo o livro antes de ser admitido, jurar viver em castidade e pobreza e ser obediente ao mestre do templo. A iniciação se dava por meio de uma cerimônia religiosa realizada por um dos padres da ordem. Então, não havia um ritual muito obscuro e secreto por trás da iniciação dos templários, como veremos né, nas próximas sociedades secretas, e o mais importante era seguir as regras do livro... E ser um bom guerreiro nas batalhas, se esse cavaleiro fosse cavaleiro de batalha. Porque, como eu já disse, né, existiam também os cavaleiros que ficavam por trás, né, na administração da Ordem. E, bom, gente, agora a gente precisa falar um pouquinho sobre as batalhas. Uma pausa rápida no episódio de hoje para dizer que a loja mais incrível existe e se chama The Crime Store. A loja oficial do The Crime. Para que vocês encontrem produtos exclusivos de unissex do P ao G4, acesse o link da descrição e nos siga no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades, arroba The Crime Store. E bom, gente, recadinho dado, bora pro episódio de hoje. A primeira ação oficial dos Templários em campo de batalha ocorreu no ano de 1129, quando eles tiveram que intervir um ataque ao rei Balduino II, em sua ida a Damasco. Em 1138, os templários foram derrotados pelos turcos na cidade de Tecoa, em uma infrutífera tentativa de tomar a cidade dos turcos. Outra derrota se deu na fracassada tentativa de invasão à cidade de Ascalão, em 1153, quando 14 cavaleiros foram cercados e mortos pelos turcos. E, gente, a Analinha, que é minha gata para quem não conhece, Tá aqui no meu colo, tá muito frio hoje, ela tá ronronando bastante, ela ronrona alto. Então, se pegar na gravação, um ruidinho, um ronron aí, talvez é na linha tá? E bom, continuando. Em 1166, tropas do rei Alepo invadiram uma fortaleza templária na Transjordânia. Em 1168, o rei Amarilco I de Jerusalém convocou um exército para invadir o Egito. Contudo, os templários recusaram essa empreitada, né, essa, essa ordem, digamos assim, alegando que não haviam razões para que eles fizessem essa invasão. Então, esse ataque de 1168, os cavaleiros se negaram a realizar. No dia 25 de novembro de 1177, os templários travaram contra o exército de Saladino a batalha de Monte de Sardo. Essa batalha é bem conhecida, inclusive ela já foi abordada em diversas produções cinematográficas e também retratada em livros, como, por exemplo, no filme Kindle of Heaven e no livro The Leper King, ou, né, traduzido para o português, é, Santo Sepulcro. Né, ele foi traduzido dessa forma, não é a tradução literal, tá, gente? É o nome do livro. E quem escreveu esse livro foi a Sofia Cossack. E a partir de Monte de Sardes, Diversas batalhas ocorreram ano após ano, como o ataque a uma caravana muçulmana em 1182, a Batalha de Tubaína em 1183 e a de Kerak em 1184. As batalhas intensas duraram até o dia 4 de julho de 1189, dia da Batalha de Aten, na qual 30 mil cruzados enfrentaram cerca de 60 mil muçulmanos, e perderam não só essa batalha, como também Jerusalém. Então, foi nesse dia que os muçulmanos tomaram o poder de Jerusalém e eles comandaram durante anos. E os cruzados eram a junção dos cavaleiros templários, os hospitalários e os teutônicos. E, bom, em 1219, três décadas mais tarde, aproveitando-se do enfraquecimento dos exércitos saladino, tendo em vista o crescimento do exército mongol, os cruzados junto com os Templários, conseguiram tomar a cidade de Damieta, no Egito. Contudo, a falta de união né, entre essas três grandes ordens dos cruzados impossibilitou alianças e as tropas se retiraram meses depois. Então, essa tomada foi fracassada pouco tempo depois disso. E apesar isso ter sido bem ruim, a popularidade dos Cavaleiros Templários não se enfraqueceu nem um pouco, porque com o passar do tempo a ordem se tornou riquíssima, muito poderosa e extremamente influente, porque eles recebiam várias doações de terras na Europa. Entre algumas doações, estavam a herança do rei Afonso I de Aragão, que, por não possuir nenhum herdeiro do sexo masculino, deixou todos os seus bens às ordens de cavalaria dos templários, os hospitalários e também o santo Sepulcro. Além disso, os templários também receberam a Floresta de Cera com o Castelo de Soure, dados pela Rainha de Portugal, que na época era Teresa de Leão. Mas não só de doações viviam os templários, pois eles usavam as propriedades doadas para plantar trigo, cevada e criar animais. Assim, a subsistência dos cavaleiros se dava através do cultivo e venda do trigo, cevada, lã de carneiro, carnes de bovinos e queijos feitos com os leites dos animais criados nas propriedades templárias. Também começaram a ser admitidas na ordem, devido à necessidade de contingente, pessoas que não atendiam aos critérios que eram levados em conta no início. Logo, o fervor cristão, aquele sentimento de que se eles morressem era por honra e tudo mais, essas, todas essas motivações iniciais elas foram deixadas de lado, e acabaram não sendo mais as motivações principais dos cavaleiros templários, o que levou Bernardo de Claraval a dividir a ordem em dois grupos. O Militia, que eram os cavaleiros cristãos comprometidos com as motivações iniciais da ordem, e o Malitia, que eram as pessoas que buscavam apenas reconhecimento e status por pertencer à ordem. Bem parecido né, com algumas sociedades que existem até hoje, né, que as pessoas participam só por status, enfim, né? Algum tempo depois de toda a ascensão da ordem, o rei da França, Filipe IV, usou sua influência sobre o Papa Clemente V para que ele acabasse com a ordem e confiscasse todos os bens doados aos templários. Filipe teria determinado essa ação por dever muito dinheiro aos templários, pois a ordem era tão influente que emprestava dinheiro para os reinos aliados. Para conseguir o fim da ordem, Filipe passou a acusar e a alegar que os templários eram hereges imorais e que praticavam diversos crimes. Assim, ele conseguiu com que muitos passassem a considerar o descrédito da ordem, e em 14 de setembro de 1307, dia da exaltação da Santa Cruz, foi expedida em toda a Europa uma ordem de prisão dos cavaleiros. Um mês depois, no dia 13 de outubro do mesmo ano, uma sexta-feira, todos os cavaleiros que estavam em território francês foram presos. A prisão e violência sofrida pelos templários passou a se tornar lenda, e tempos depois foi afirmado que toda sexta-feira 13 era um dia de azar. Historicamente, a lenda se estendeu, e a partir dos anos 1900, as sextas-feiras 13 passaram a ser temidas, e nos dias de hoje, culturalmente, a data também é explorada por filmes de terror. O número 13 também pode ser considerado um número de azar ao redor do mundo, já que muitos prédios nem consideram ter o 13º andar. Lenda ou não, a sexta-feira 13 de 1307 acabou sendo um dia terrível para os templários. Entre 19 de outubro e 24 de novembro de 1307, 138 prisioneiros templários foram interrogados em Paris. Numa carta escrita pelo Papa Clemente V ao rei Filipe, datada de 27 de outubro de 1307, o Papa deixa claro seu descontentamento com os métodos utilizados pelo rei para interrogar e obter confissões forçadas dos Templários. Mas, no dia 22 de novembro de 1307, o Papa Clemente V recomenda a prisão dos Templários em outros estados da Europa. Oi, gente! Esse aqui é outro dia e eu estou gravando durante o dia, então me perdoem tá, os barulhos aí, mas vamos continuar a gravação vocês vão perceber uma diferença na minha voz, porque, né, eu estava gravando ontem ou anteontem, sei lá, de madrugada, eu estava morrendo de sono, então é isso, vamos continuar a partir daqui. Bom, e a partir de 1310, a igreja instituiu sua própria investigação contra a ordem, na qual 573 cavaleiros chegaram a depor. Todos eles disseram que as confissões foram forjadas pelo rei da França, já que ele torturou os cavaleiros até que confessassem crimes que nunca cometeram. Em 16 de outubro de 1311, o Papa Clemente V abre o Concílio de Vienne afirmando que, com base nos inquéritos eclesiásticos, bem como nos inquéritos civis, não havia fatos palpáveis de culpabilidade dos templários. Porém, o principal resultado do concílio acabou sendo a retirada do apoio papal aos Cavaleiros Templários, por estímulo do Rei da França, filipe IV. A Ordem do Templo foi oficialmente extinta em 22 de março de 1312, pela Bula Vox Clamantes. O Papa Clemente V, através da Bula Ad Providan, de 2 de maio de 312, transferiu todos os bens dos Templários para os Hospitalários, exceto os de Portugal, de Castela, de Agarão e de Maiorca os quais ficariam na posse interna dos monarcas até o conselho decidir qual seria o seu destino. No adro da Igreja de Notre-Dame, em Paris, fora instalado um cadafalso para, no dia 18 de março de 1314, anunciar a sentença de prisão perpétua aos cavaleiros Thiago de Molay, Uglis de Pairaudi, Geoffroy de Charnay e Geoffroy de Gonneville. Em meio ao anúncio da sentença, os cavaleiros se levantaram e gritaram que todos os templários eram inocentes e que todos os crimes de heresia a eles atribuídos foram inventados. No mesmo dia, Tiago e Geoffroy foram queimados vivos em uma fogueira improvisada próximo ao jardim do palácio do rei Filipe. Pouco depois, o papa Clemente V declarou no chamado Pergaminho de Chinon que pretendia absolver a ordem das acusações de heresia, e que uma eventual absolvição ao último grão-mestre Jacques de Molay e aos demais cavaleiros deveria se suceder. Porém, quando a monarquia francesa soube que o Papa pretendia absolver os templários, obrigaram-no a reconhecer os crimes de heresia e a sancionar, em 1312, durante o concílio de Vienne, através da bula Vox in excelso o fim da ordem dos cavaleiros templários. A motivação oficial conferida pela Bula foi de que, abre aspas, pelo bem da igreja, a ordem deve ser suprimida ou remodelada, fecha aspas. Muitos anos depois, foi descoberto nos arquivos do Vaticano a ata de Chinon, assinada por quatro cardeais declarando a vontade de considerar a inocência dos templários. Sete séculos após o processo, o mesmo foi recordado em uma cerimônia realizada no Vaticano em 25 de outubro de 2007. A cerimônia aconteceu na Sala Vestia do Sínodo. Gente, eu não sei falar essas palavras, então me perdoem, porque com certeza eu estou falando errado, mas enfim. Essa cerimônia aconteceu na presença do Monsenhor Rafael Farina, arquivista bibliotecário da Santa Igreja Romana, de Monsenhor Sérgio Pagano, prefeito do Arquivo Secreto do Vaticano, de Marco Maiorino, oficial do arquivo, de Franco Cardini, medievalista, de Valério Manfred, arqueólogo e escritor, e da escritora Bárbara Frale, descobridora do pergaminho de Chinon e autora do livro Os Templários. Agora nós vamos entrar nas lendas históricas sobre a Ordem. Bom, o segredo em torno da poderosa Ordem Medieval dos Cavaleiros Templários e a rapidez com que eles desapareceram de repente no espaço de poucos anos levou a diversas lendas dos cavaleiros templários. Estas vão desde os boatos sobre a sua associação com o Santo Grau e a Arca da Aliança, a pergunta sobre a sua associação com a maçonaria e a procura por um tesouro perdido. Recentes especulações sobre os templários aumentaram ainda mais por conta de referências a eles em livros best-seller como O Código da Vinci e filmes como Indiana Jones e a Última Cruzada e A Lenda do Tesouro Perdido. Muitas lendas cercam o local da primeira sede dos templários, o Monte do Templo, que tinha sido atribuído a eles pelo rei Balduino II de Jerusalém. O Monte do Templo é terra sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos e é o local das ruínas do Templo de Salomão e de um antigo lugar de repouso da Arca da Aliança. Livros pseudo-históricos como o The Holy Blood and The Holy Grey Gente, não faço a melhor ideia se é assim, mas eu vou começar a fazer em inglês se Deus quiser. Mas enfim, é, eles alegam que os templários descobriram documentos escondidos nas ruínas do templo. E de acordo com a lenda, esses documentos provam que Jesus sobreviveu à crucificação ou possivelmente provam que Jesus era casado com Maria Madalena e teve filhos com ela. De fato, a suposição de que os templários devem ter encontrado algo sob o monte do templo está no cerne das lendas templárias e teorias pseudo-históricas. Porém, não há nenhuma evidência física ou documental que possa embasar essa suposição. E, gente, eu quero pedir desculpa de novo pelo barulho, tá? Eu sei que tá bastante barulho porque... Eu... Eu tô parando e regravando, mas assim, é o que eu falo, né? Durante o dia não tem como eu gravar. E tá difícil de eu conseguir gravar de madrugada todo o episódio. Principalmente quando fica longo, igual esse episódio. Porque quando dá aí pra vocês, né, o episódio final, de, tipo, sei lá, meia hora ou uma hora, pode ter certeza que eu fiquei umas três horas gravando, tipo, um episódio de uma hora e meia por aí. É o dobro, sabe, gente? Então, um episódio que tem 30 minutos e pouquinho, alguma coisa assim, eu fiquei mais de uma hora gravando ele. E no caso desse, dos Cavaleiros Templários, mais de um dia gravando, né, tipo, esse é o segundo dia. Não que eu fiquei o dia inteiro gravando seguido, né, mas eu fiquei muitas horas gravando na madrugada e agora, durante o dia. Então me perdoem, tá? Tá? De madrugada eu acabo demorando ainda mais, porque eu fico com muito sono e eu erro muito. Daí eu tenho que ficar regravando tudo de novo. E durante o dia também, né? Porque é muito barulho, meu cachorro fica latindo. É péssimo. Mas enfim, vamos seguir aqui. É verdade que eles são documentados como tendo carregado um pedaço da Vera Cruz em algumas batalhas. Mas esta foi provavelmente uma parte da madeira que foi descoberta durante o século IV por Helena de Constantinopla, mãe do imperador Constantino. A recente descoberta do pergaminho de Chinon nos arquivos do Vaticano parece realmente querer absorver os templários das acusações de heresia que foram impostas a eles no momento de sua supressão numa sexta-feira 13 de outubro de 1307, e que foram rotulados como traidores nos séculos que se seguiram. Cópias desses documentos foram inicialmente publicadas em 2004 e também foi apresentada naquela cerimônia de 2007 que eu falei para vocês. Outras lendas de invenção moderna afirmam que o Santo Grau foi encontrado pela Ordem e levado para a Escócia durante a repressão dos Templários em 1307 e que permanece enterrada sob a Capela de Roslin até os dias de hoje. Outras descobertas mais recentes dizem que o Santo Grau foi levado para o norte da Espanha e é protegido pelos cavaleiros templários de lá. Também existem diversas lendas sobre um tesouro que alguns templários conseguiram esconder do rei Filipe e que mais tarde foi perdido. Uma história diz respeito em particular a Rennes-le-Chanté, onde o tesouro foi supostamente encontrado no século XIX. Mas essas são apenas teorias, né, gente? São histórias, lendas, enfim. E outra coisa que eu queria falar aqui também é que o escritor do Código da Vinci jura que ele escreveu embasado em fatos históricos, mas eu queria dizer pra vocês que o Código da Vinci tem pouquíssimas coisas é, de embasamento histórico, então tomem cuidado quando vocês forem ler um livro que, enfim, acaba se tornando um best-seller, que fala que é baseado em história, mas não, é baseado em alguns fatos e históricos, assim, que são bem pequenos, e o autor, ele escreve outras coisas mirabolantes, assim, de teoria mesmo. Então, tomem cuidado, e é isso que eu queria dizer. Agora vamos continuar para o fim, que são as mortes misteriosas dos inimigos da Ordem. O último grão-mestre da Ordem dos Templários, Jacques de Molay, foi queimado na fogueira em 1314, por ordem do rei Filipe IV da França, que também... Foi a pessoa que pressionou o Papa Clemente V para dissolver a ordem, né? E, bom, reza a lenda que demolei lançou sua maldição de morte contra o rei e contra o Papa, dizendo que eles iriam encontrá-lo diante de Deus antes do fim daquele ano, 1314. O Papa Clemente morreu apenas um mês depois, e Philip morreu mais tarde, naquele mesmo ano, em um acidente de caça. A sucessão ao trono da França passou rapidamente através dos filhos de Filipe. Primeiro, Luís XVI, que reinou por dois anos, mas morreu misteriosamente, deixando sua esposa grávida, a quem deu à luz ao próximo rei da França, de João I, que governaria quando tivesse idade suficiente, porém, o bebê viveu apenas cinco dias antes de sucumbir, provavelmente envenenado. O trono, então, passou para o segundo filho de Filipe, Conhecido como Filipe V o Alto Ele foi coroado aos 23 anos de idade Mas morreu aos 29 de formas misteriosas Como não tinha filhos O trono foi então para seu outro irmão Carlos IV Que morreu seis anos depois E sem ter um herdeiro do sexo masculino Foi então o fim da dinastia capetiana Uma série de romances De Maurice Dron, Chamada Os Reis Malditos Na introdução do francês foi publicada a partir de 1955 e divulgou a lenda da dinastia amaldiçoada da França. A Ordem dos Cavaleiros Templários se espalhou por toda a Europa, mas, segundo alguns historiadores, os templários que não foram presos ou queimados fugiram para países como a Suíça, Portugal e Escócia, principalmente. Muitos deles mudaram seus nomes e se instalaram em países pela Europa, né, para evitar uma perseguição do rei e da igreja. A relação dos templários com Portugal já existia, pois o país apoiava a ordem e, inclusive, concedeu diversos tesouros e propriedades aos templários. Assim, mesmo após a condenação dos templários, muitos cavaleiros puderam contar com o acolhimento e proteção do país. A Escócia também acolheu os templários, pois teve o apoio dos cavaleiros durante um conflito importante contra a Inglaterra. Esse apoio dos Templários fez com que a Escócia não sucumbisse ao ataque. E, por fim, de acordo com algumas lendas, os Templários que não foram para Portugal, Espanha, Escócia e países assim, acabaram indo para a Suíça, pois eles desejavam introduzir o sistema bancário desenvolvido por eles no país. E não se sabe se isso realmente aconteceu e se foi por essa motivação, mas o sistema bancário do país da letra de câmbio é, existe até hoje Mas isso não é um motivo Porque, como eu disse também no decorrer do episódio Vários países, inclusive o Brasil Utiliza esse método, né? Ou já utilizou Então, agora é só pix e cartão, né? Vai que em alguma cidade ainda existe isso, né? Mas é, No geral, assim Em cidades maiores Acho que não existe mais nem cheque, né, gente? <risos> mas, enfim Isso no decorrer da história, né? dos países, fez parte da evolução de sistemas bancários no mundo todo. Então, não sei se isso realmente aconteceu, mas estava na pesquisa, então eu trouxe aqui para você. Bom, gente, então esse foi o episódio de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. É, esse é um resumo, né, gente? E também não tem como a gente saber se tudo isso realmente aconteceu, porque, como vocês viram, tem muitas lendas e suposições. E, como eu falei também no primeiro episódio, né, falando sobre a origem das sociedades secretas, é, tudo que eu vou tratar aqui com vocês não levem como verdade absoluta e eu vou tentar trazer o máximo possível de coisas que... Tem um embasamento histórico mais sério. Tem muita coisa sobre a Ordem dos Templários que eu não trouxe aqui. Porque, assim, era muito mirabolante. E antes de falar esse finalzinho para vocês... Eu é, fiz questão de dizer que se tratavam de lendas. Então... Sobre a maldição. Sobre essas outras coisas que aconteceram, né? Então... Prestem atenção nisso sempre que vocês forem escutar um podcast que fala né, que é baseado em fatos históricos porque existem muitas linhas né, de historiadores, de pesquisa que podem é, conflitar entre si e também a gente precisa sempre falar sobre suposições. A gente não pode nunca afirmar que de fato isso aconteceu ou não. E nos próximos episódios, né, sobre o especial das sociedades secretas, a gente também precisa tomar muito cuidado, porque, por se tratar de sociedades secretas, a gente não vai saber exatamente se é realmente aquilo que tá acontecendo, ou o que aconteceu, né. Então, tomem cuidado com isso, eu espero estar passando esse conteúdo para vocês da forma mais responsável possível, no momento é o mais responsável que eu consigo enxergar, mas se para os próximos episódios vocês entenderem que eu precise ter mais cuidado com alguns fatos, ou enfim, sempre frisar essa questão de que ó se tratam de lendas e não sei o que, me avisa lá no, no Instagram, se vocês tiverem algo a acrescentar também, é, que não tenha colocado aqui né no, no episódio, comenta lá na foto do, dos Cavaleiros Templários do Instagram, eu sempre posto no feed, né? Eu não falei aqui da evolução dos símbolos da Ordem dos Templários, porque eu achei que ficaria muito grande e, assim, qualquer pesquisa rápida na internet, vocês conseguem entender isso de uma forma bem simples. Nas fontes de pesquisa, que tá aqui na descrição do episódio, tem é, pra vocês verem também, se vocês quiserem que eu fale, que eu trago um episódio menorzinho falando sobre a evolução dos símbolos das sociedades secretas, ou, enfim, dessa questão mesmo dos cavaleiros templários, me avisa que aí eu posso fazer também um episódio extra ao final desse especial, com a evolução dos símbolos das sociedades, ou, enfim, o que cada um significava. Mas eu acho que ficou claro também que o objetivo, né, o porquê da Ordem dos Cavaleiros Templários existir foi mudando com o passar dos anos. Então, acho que essa evolução dos símbolos é meio que acompanha isso, né? Os objetivos vão mudando e assim então as imagens também. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E agora, fique aí com a mensagenzinha do Patreon no final. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau. E antes de eu ir embora oficialmente, se vocês gostam do The Crime e querem que ele continue existindo, vocês podem apoiar o podcast assinando o Patreon. Assim, além de ajudar, vocês também terão acesso a conteúdos exclusivos, participarão de sorteios mensais de produtos da loja, farão parte do nosso grupo do WhatsApp, dos melhores amigos do Instagram, entre outras vantagens como ter um cupom fixo de 10% off na loja. Então, bora assinar, o link tá na descrição. Mas caso a assinatura nesse momento não seja possível pra você, vocês também podem ajudar muito me seguindo lá nas redes sociais: TheCremeBrasil, Tainabavaresco, e também né, seguindo a loja. E postando, sempre que vocês estiverem ouvindo o podcast, não esquece de marcar a gente também. É muito legal vocês fazerem isso, porque mostra que vocês estão ouvindo e ajuda a divulgar o podcast. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês e agora sim eu vou embora e até o próximo episódio. Tchau!